0: 第十二回，梁山坡林冲落草，便京城杨植卖刀。诗曰：“天罡地煞下凡尘，托化生身各有因。落草故原图国事，卖刀岂可杀平人。东京以降天蓬帅，北地生成黑煞神。豹子头逢青面兽，同归水浒乱乾坤。”话说林冲打一看时，只见那汉子头戴一顶泛阳毡笠，上撒着一把红缨。穿一领白缎子征衫，系一条纵线绦，下面青白尖刀行铲，抓着裤子口，张皮袜，带牦牛绑靴，跨口腰刀，提条破刀，生得七尺五六身材，面皮上老大一搭青记，腮边微露些少赤须，把毡栗子掀在脊梁上，坦开胸脯，带着抓脚软头巾，挺手中破刀，高声喝道：“你那泼贼，将俺行李财帛那里去了？”林冲正没好气，那里答应。睁圆怪眼，倒竖虎须，挺着泼刀，抢将来斗那个大汉。但见残雪初晴，薄云方散，西边踏一片寒冰，暗判涌两条杀气，一上一下，死云中龙斗水中龙；一往一来，如檐下虎斗林下虎。一个是晴天白玉柱，一个狮驾海子金梁。那个梅歇须颇占高低，这个又千般威风勇猛。一个进气力旺，心窝对戳；一个弄精神，像斜垒芒穿。价格遮拦，却似马超逢懿德；盘旋点搠，浑如敬德战秦琼。斗来半晌没输赢，战到数番无胜败。果然巧笔画难成，便是鬼神须胆落。林冲与那汉斗到三十来合，不分胜败。两个又斗了十数合，正斗到奋尽，只见山高处叫道。两个好汉，不要斗了。林冲听得，蓦地跳出圈子外来。两个收住手中坡刀，看到山顶上时，却是王伦和杜谦、宋万，并许多小喽啰走下山来，将船渡过了河，说道：“两位好汉，端地好两口坡刀，神出鬼没。这个是俺的兄弟林冲，青面汉，你却是谁？愿通姓名。”那汉道：“洒家是三代将门之后。”武侯杨令公之孙，姓杨名志，流落在此关西。年纪小时，曾应过武举，做到殿司制使官。道君因盖万岁山，差一班十个制使去太湖边搬运花石纲赴京交纳。不想洒家石官运简，压着那花石纲来到黄河里，遭风打翻了船，实现了花石纲，不能回京赴任，逃去他处避难。如今设了俺们罪犯。洒家今来收的一单儿钱物，带回东京去枢密院使用，再理会本身的勾当。打从这里经过，顾欠庄家挑那担儿，不想被你们夺了。可把来还洒家如何？王伦道：“你莫不是绰号换青面兽的？”杨志道：“洒家便是。”王伦道：“既然是杨志时，就请到山寨吃三杯水酒，那还行礼如何？”杨志道：“好汉既然认得洒家。”便还了俺行李，更强似请吃酒。王伦道：“知时，小可数年前到东京应举时，便闻知史大名。今日幸得相见，如何教你空去？且请到山寨稍叙片时，并无他意。”杨志听说了，只得跟了王伦一行人等过了河，上山寨来，就叫朱贵同上山寨相会，都来到寨中聚一厅上，左边一带四把交椅。却是王伦、杜谦、宋万、朱贵，右边一带两把交椅，上手杨志，下手林冲，都坐定了。王伦叫杀杨志酒，安排阎彦管待杨志，不在话下。话休絮烦，酒至数杯，王伦指着林冲对杨志道：“这个兄弟，他是东京八十万禁军教头，唤做豹子头林冲，因着高太尉那思安不得好人。”把他巡视刺配沧州，那里又犯了事，如今也新到这里，却才致使要上东京干勾当，不是王伦纠合致使，小可兀自弃文就武来此落草，致使又是有罪的人，虽经赦诱，难复前职。一切高俅那司建长军权，他如何肯容你？不如只就小寨歇马，大秤分金银，大碗吃酒肉，同做好汉。不知智使心下主意若何？杨志答道：“众盟众头领如此待邪，只是洒家有个亲眷，现在东京居住。前者官是连累了他，不曾酬谢的他。今日欲要头那里走一遭。望众头领还了洒家行李，如不肯还，杨志空手也去了。”王伦笑道：“既是智使不肯在此，如何敢乐逼入伙？且请宽心，住一宵，明日造行。”杨志大喜，当日饮酒到二更方散，各自去歇息了。次日早起来，又置酒与杨志送行。吃了早饭，众头领叫一个小喽啰把昨夜担挑了，一齐都送下山来。到路口与杨志作别，叫小喽啰渡河，送出大路。众人相别了，自回山寨。王伦自此方才肯教林冲做第四位，朱贵做第五位，从此。五个好汉在梁山坡打家劫舍不在话下，只说杨志出了大路，寻个庄家挑了担子，发付小喽啰自回山寨。杨志取路投东京来，路上免不得饥餐渴饮，业主小行，不数日来到东京。有诗为证：“清白船家杨志时，耻将身寄旅危机，岂知奸佞残忠义，顿时功名事已非。”那杨志入得城来。寻个客店安歇下，庄客交还单儿，与了些银两，自回去了。杨志到店中放下行李，解了腰刀、破刀，叫店小二将些碎银子买些酒肉吃了。过数日，央人来枢密院打点理会本等的勾当，将出那当日内金银财物买上高下，再要补殿司府制使之意，把许多东西都使尽了，方才得身文书，引去见殿帅高太尉。来到厅前，那高俅把从前历史文书都看了，大怒道：“既是你等十个知事去运花石纲，九个回到京师交纳了，骗你这四把花石纲实现了，又不来首告，倒又在逃，许多事捉拿不着。今日再要勾当，虽经赦宥，所犯罪名难以委用。”把文书一笔都批倒了，将杨志赶出殿司府来。杨志闷闷不已，回到客殿中思量。王伦劝俺也见得是，只为洒家清白性子，不肯将父母遗体来玷污了，指望把一身本事，边挺上一枪一刀，博个风妻印子，也与祖宗争口气。不想又吃这一闪，高太尉，你推毒海，闷地刻薄，心中烦恼了一回，在客店里又住几日，盘缠都使尽了。杨志寻思道：却是怎地好？只有祖上留下这口宝刀，从来跟着洒家。如今事迹无错，只得拿去街上货卖的千百贯钱钞，好做盘缠，投往他处安身。当日将了宝刀，插了草标，上市去卖。走到马行街内，立了两个时辰，并无一个人问。将立到晌午时分，转来到天汉州桥热闹处去卖。杨志立未久，只见两边的人都跑入河侠巷内去躲。杨志看时，只见都乱窜，口里说道：“快躲了，大虫来也！”杨志道：“好作怪，这等一片锦城池，却那得大虫来？”当下立住脚看时，只见远远的黑林里一大汉吃得半醉，一步一撞将来。杨志看那人时，形貌生的粗丑，但见面目依稀似鬼，身材仿佛如人，插牙怪术。变为气性海，臭毁枯庄，化作燕王梁，浑身遍体都生渗渗赖赖鲨,鲨鱼皮，夹脑连头尽长拳拳弯弯卷罗发，胸前一片紧顽皮，额上三条强傲皱。原来这人是京师有名的破落户泼皮，叫做眉毛大虫牛二，专在街上撒泼行凶撞闹，连为几头官司，开封府也置他不下。以此，一次满城人间那四来都躲了。却说牛二抢到杨志面前，就手里把那口宝刀扯将出来，问道：“汉子，你这刀要卖几钱？”杨志道：“祖上留下宝刀，要卖三千贯。”牛二喝道：“什么鸟刀？要卖许多钱？我三百文买一把，也切的肉，切的豆腐。你的鸟刀有甚好处？叫做宝刀？”杨志道。洒家的须不是店上卖的白铁刀，这是宝刀。牛二道怎地换做宝刀？杨志道：第一件砍铜剁铁，刀口不卷；第二件吹毛得过；第三件杀人刀上没血。牛二道：你敢剁铜钱吗？杨志道：你便将来剁于你看。牛二便去周桥下香蕉铺里讨了二十文当三钱，一剁而将来放在周桥栏杆上，叫杨志道：汉子。你若剁得开时，我还你三千贯。那时看的人虽然不敢近前，想远远的围住了望。杨知道这个值得甚么？把衣袖卷起，拿刀在手，看得叫胜，只一刀把铜钱剁作两半。众人都喝彩。牛二道：喝什么鸟彩？你且说第二件是什么？杨知道吹毛过得，就把几根头发往刀口上指一吹。齐齐都断。牛二道：“我不信。”自拔头上拔下一把头发，递与杨志：“你且吹我看。”杨志左手接过头发，照着刀口上尽气力一吹，那头发都做两段，纷纷飘下地来。众人喝彩，看的人越多了。牛二又问：“第三件是什么？”杨志道：“杀人刀上没血。”牛二道：“怎的杀人刀上没血？”杨志道：把人一刀砍了，并无血痕，只是个快。牛二道：“我不信，你把刀来剁一个人，我看。”杨知道：“进城之中，如何敢杀人？你不信时，取一只狗来杀与你看。”牛二道：“你说杀人，不曾说杀狗。”杨知道：“你不买便罢，只管缠人做什么？”牛二道：“你将来我看。”杨知道：“你只顾没了当。”洒家又不是你撩拨的，牛二道：“你敢杀我？”杨志道：“和你往日无冤，昔日无仇，一物不成，两物见在，没来由杀你做什么？”牛二紧揪住杨志说道：“我憋鸟买你这口刀。”杨志道：“你要买，将钱来。”牛二道：“我没钱。”杨志道：“你没钱，揪住洒家怎的？”牛二道：“我要你这口刀。”杨志道：“俺不与你。”牛二道：“你好男子，剁我一刀！”杨志大怒，把牛二推了一跤。牛二爬将起来，钻入杨志怀里。杨志叫道：“街坊邻舍都是证件。杨志无盘缠，自卖这口刀。这个泼皮强夺洒家的刀，又把俺打。街坊人都怕这牛二，谁敢向前来劝？”牛二喝道：“你说我打你？”便打杀直身嘛，口里说，以免挥起右手一拳打来。杨志惑的躲过，拿着刀抢入来，一时兴起，往牛二嗓根上硕个着，扑的倒了。杨志赶入去，把牛二胸脯上又连硕了两刀，血流满地，死在地上。杨志叫道：“洒家杀死这个泼皮，怎肯连累你们？泼皮既已死了，你们都来同洒家去官府里出手。”方隅众人慌忙拢来，随同杨志竟投开封府出手。正值府尹做牙，杨志拿着刀和地方邻舍众人都上厅来，一齐跪下，把刀放在面前。杨志告道：“小人原是电司制使，为因失陷花石纲，削去本身旨意，无有盘缠，将这口刀再接货卖，不期被个泼皮破落户牛二。”强夺小人的刀，又用拳打小人，因此一时兴起，将那人杀死。众邻舍都是证件，众人一替杨志告说，分诉了一回。府尹道：既是自行前来出手，免了这厮入门的款打。且叫取一面长枷枷了，差两员相官带了五座行人，兼押杨志并众邻舍一干人犯，都来天汉州桥边登场检验了，叠成文案。众邻舍都出了供状，宝芳随衙听后，当庭发落，将杨志于死囚牢里监收。但见推囹圄内，拥入牢门，抬头参清面使者，转面见赤发鬼王，黄须结集麻绳，准备吊崩揪，黑面压牢，木匣安排牢锁料，沙威棒狱卒断尸腰痛，撒子脚囚人见了心惊，修言死去见阎王。至此，变为真地狱。且说杨志押到死囚牢里，众多押牢近子，皆即见说杨志杀死眉毛大虫牛二，都可怜他是个好男子，不来问他要钱，又好生看去他。天汉州桥下众人为是杨志，除了街上害人之物，都敛些盘缠，凑些银两来与他送饭，上下又替他使用。推四也去，他是个守身的好汉，又于东京街上除了一害。牛两家又没苦主，把款状都改得清了，三推六问，却招作一时斗殴杀伤，误伤人命。待了六十日先满，当庭推辞禀过府尹，将杨志带出厅前，出了长家，断了二十几丈，换个文墨匠人，赐了两行金印，叠配北京大名府留守司充军。那口宝刀没关入库，当庭押了文牒，差两个防总工人，免不得是张龙。赵虎把七斤半铁叶子盘头护身夹定了，吩咐两个工人，便叫监押上路。天汉州桥那几个大户，刻敛些银两钱物，等候杨志到来，请他两个工人一同到酒店里吃了些酒食，把出银两激发两位防送工人，说道：“念杨志是个好汉，与民除害，今去北京路途中，望其二位上下照去，好生看他一看。”张龙招呼道。我两个也知道他是好汉，已不必你众位吩咐，但请放心。杨志谢了众人，其余多的银两尽送与杨志做盘缠。众人各自散了。话里只说杨志同两个工人来到园下的客店里，算还了房钱饭钱，取了原寄的衣服行李，安排些酒食，请了两个工人，寻医室赎了几个胀疮的膏药，贴了棒疮，便同两个工人上路，三个往北京进发。五里单排，十里双排，逢州过县，买些酒肉，不时间请张龙赵虎吃。三个在路，夜宿旅馆，小心驿道，不数日来到北京，入得城中，寻个客店安下。原来北京大名府留守司上马管军，下马管民，最有权势。那留守唤作梁中书，惠世杰，他是东京当朝太师蔡京的女婿。当日是二月初九日。留守升听，两个工人谢杨志到留守司厅前，呈上开封府公文。梁中书看了，原在东京时也曾认得杨志，当下一见了，备问情由。杨志便把高太尉不容复职，使尽钱财将宝刀活卖，因而杀死牛二的事情，通前一一告禀了。梁中书听得大喜，当听就开了家，留在厅前听用，押了批回与两个工人。自会东京不在话下，只说杨志自在梁中书府中早晚殷勤听候使唤。梁中书见他勤谨，有心要抬举他，欲要迁他做个军中副牌，月支一分请受。只恐众人不服，因此传下号令，教军正司告示大小诸将人员，来日都要出东国门教场中去演武事宜。当晚，梁中书唤杨志到厅前。梁中书道：“我有心要抬举你，做个军中副牌，月支一分，请受。只不知你武艺如何？”杨志禀道：“小人因过武举出身，曾做殿司府制使之意。这十八般武艺，自小习学。今日蒙恩相抬举，如拨云见日一般。杨志若得寸进，当孝贤还被安之报。”梁中书大喜，赐予一副一家，当也无事。有诗为证：“杨志英雄伟丈夫，卖刀时上杀无徒，却叫罪犯忧烟地。演武场中敌手无。”次日天晓，时当二月中旬，正值风和日暖。梁中书早饭已罢，带领杨志上马，前遮后拥往东郭门来。到得教场中，大小军卒并许多官员接见，就演武厅前下马，到厅上。正面撒下一把浑银交椅坐下，左右两边齐真真的排着两行官员，指挥使、团练使、政治使、统领使、牙将、校尉、副排军，前后周围恶狠狠地列着百元将校。正将台上立着两个都监，一个唤作李天王李成，一个唤作文大刀文达，二人皆有万夫不当之勇，统领着许多军马。一齐都来朝着梁中书呼三声诺，却早将台上竖起一面黄旗来。将台两边左右列着三五十对金鼓手，一齐发起擂来，撇了三通画角，发了三通擂鼓。教场里面谁敢高声？又见将台上竖起一面净平旗来，前后五军一齐整肃，将台上把一面引军红旗磨动。只见鼓声响出，五百军列成两阵。军事各支器械在手，将台上又把白旗招动，两阵马军齐齐的都立在面前，各把马勒住。梁中书传下令来，交换副牌军周谨向前听令。右阵李周谨听得呼唤，跃马到厅前，跳下马，插了枪，暴雷也四声个大诺。梁中书道：“这副牌军师承本身武艺。”周谨得了将令，绰枪杀马。在演武厅前左盘右旋，右盘左旋，将手中枪使了几路，众人喝彩。梁中书道：“叫东京对波来的军舰杨志。”杨志转过厅前，唱个大诺。梁中书道：“杨志，我知你原是东京殿司府制使军官，犯罪配来此间。吉目盗贼猖狂，国家用人之际，你敢与周瑾比试武艺高低？如若赢时。”便牵你充其职意。杨志道：“若蒙恩相差遣，安敢有违君旨？”梁中书叫取一匹战马来，叫假帐库随行官吏应付军器，教杨志披挂上马，与周瑾比试。杨志去听后，把夜来衣夹穿了，拴束罢，戴了头盔、弓箭、腰刀，手拿长枪上马，从听后跑将出来。梁中书看了道：“这杨志与周瑾先比枪。”周谨先怒道：“这个贼配军赶来与我交枪，谁知恼犯了这个好汉来与周谨斗武。不因杨志来与周谨比试，杨志在万马从中文姓字，千军队里夺头功，直教大斧横担来水，水浒钢枪斜拽上梁山。毕竟杨志与周谨比试引出什么人来？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。”喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。